0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène Delforge, chère Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Bienvenue. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre l'enquête entamée la semaine dernière dans la poésie archaïque et hexamétrique. Et donc après avoir rassemblé les indications éparses, hein, souvenez-vous, c'est... C'est dans les interstices que Déméter se profile dans l'épopée euh, homérique. Donc après avoir rassemblé ces indications, ce sont les généalogies hésiodiques, comme l'indique le titre de la leçon, euh, que nous allons interroger en deux temps. Alors tout d'abord, euh, vers l'amont, euh, Déméter parmi les enfants de Cronos et de Réa, ensuite vers l'aval Déméter et les enfants que euh, le poète donc Hésiode lui attribue. Donc toujours dans ce, selon ce principe dont j'ai rappelé les, les composantes méthodologiques la semaine dernière hein, de, de, de saisir les représentations de la divinité au sein de la poésie pour ensuite faire réagir les acquis de cette enquête avec euh, les données des cultes. Alors, dans la Théogonie des iodes, je vous remets un petit, un petit schéma, euh, petit schéma généalogique pour euh, remettre les, les éléments en place. Euh, donc, dans la euh, Théogonie des iodes, Déméter est l'une des déesses de la génération de Zeus, hein, vous la voyez ici. Elle est donc fille de Réa et de Cronos, petite fille de Gaïa et d'Uranos, puisque vous vous souvenez qu'au début du monde, dans la Théogonie des iodes juste après l'émergence de Chaos, euh, on trouve Gaïa, puis d'autres entités auxquelles je ne m'arrête pas, qui va tirer d'elle-même Uranos, s'unir à lui et donner naissance au, euh, à ses divinités. Divinités qui euh, s'unissent entre elles, dont qui donne ses six enfants que vous avez euh, à l'écran. Alors, selon le principe des énoncés généalogiques dont j'ai souvent rappelé euh, les, les composantes euh, ici même selon ce principe qui veut que les enfants dans une généalogie poétique du type de celle que l'on a sous les yeux ces enfants divins donc, spécialisent les compétences de leurs parents les fonctions, les compétences les six enfants du couple chronos et réa vont donc selon ce principe, en quelque sorte réaliser certaines des potentialités de leurs géniteurs. À ce titre, déjà à la génération de Réa et de Cronos, la déesse et le dieu, donc Cronos et Réa, euh, au sein de la fratrie des Ouranides, assument certaines des qualités de leurs parents. Réa, comme Gaïa, est la mère des dieux par excellence, dans toute la tradition poétique et Kronos, comme son père Ouranos, assume précisément ce qu'on appelle en grec et ce qu'Hésiode appelle la timée basileis, c'est-à-dire l'honneur royal. Donc l'honneur royal, la fonction souveraine sur le cosmos. Et le fait de refuser de voir lui échapper ce statut le conduit, vous connaissez parfaitement l'histoire, à avaler ses enfants dès la naissance et en cela il réédite à sa manière le forfait déjà euh, assumé par son père qui empêchait les enfants de Gaïa de venir au jour. Donc voilà dans les grandes lignes ce, 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 cet arrière-plan euh, très, très connu de la, de, des généalogies euh, ésiodiques. Donc à la génération suivante, donc là on vient de voir Réa et Uranos et, et Gaïa, à la génération suivante, c'est-à-dire celle qui nous intéresse ici, les trois frères, donc Hadès, Poséidon et Zeus, héritent de la souveraineté de leur père, hein, selon ce principe de, de spécification, de déploiement des compétences que je rappelais il y a un instant. Donc les trois frères héritent de la souveraineté de leur père et grand-père et on en trouve trace, on trouve trace, une trace particulièrement limpide de cet, euh, de cet effet générationnel, je dirais, dans l'Iliade. Parce qu'évidemment, cette poésie hexamétrique résonne. Hein C'est clair qu'on ne peut pas euh, concevoir l'une sans, sans aller voir euh, les autres. Et donc, au champ 15 de l'Iliade, nous sommes juste après euh, l'épisode que j'ai rappelé la semaine dernière au chant 14, de ce qu'on appelle la diosapate c'est-à-dire la, la tromperie de Zeus hein, quand Héra séduit son mari pour l'empêcher de regarder de trop près ce qui se passe sur le champ de bataille et précisément sur ce champ de bataille qui euh, se met en branle sans que Zeus puisse le contrôler puisqu'il est occupé à, à, avec son épouse Poséidon fait un carnage parmi les Troyens et quand il se réveille évidemment Zeus se rend compte qu'il a été berné entre dans une colère noire et évidemment, Poséidon fait partie des, des destinataires de cette colère. Et Poséidon se met lui-même en colère, et c'est précisément cette revendication qu'il met en avant pour justifier qu'il qu soit intervenu sur le champ de bataille, sans nécessairement demander l'autorisation à son frère, ou plutôt même en allant à l'encontre des volontés de Zeus. Et donc, je lis la traduction avec vous. Donc c'est Poséidon, en rage, nous sommes trois frères, issus de chronos enfanté par Réa, donc ça c'est le, le, la généalogie que je vous ai mis sous les yeux il y a un instant, Zeus et moi, et en troisième Hadès, le souverain des morts. Le monde a été partagé en trois, chacun a eu son apanage, et derrière apanage vous avez la notion de timet. J'ai obtenu pour moi après tirage au sort d'habiter la blanche mer à jamais, Hadès a eu pour l'ombre brumeuse, Zeus le vaste ciel, donc Uranos, le vaste ciel en plein éther en plein nuage, la terre, vous avez Gaïa ici, est commune à tous, ainsi que le Haut Olympe. Donc, vous avez ici un point de vue circonstanciel au sein d'une intrigue qu'elle il y a dans l'occurrence. Ce point de vue circonstanciel que présente Poséidon fait en.. En fait référence à une pratique d'héritage bien connue dans le monde grec. Elle consiste à diviser un patrimoine et à le tirer au sort entre les héritiers. C'est une pratique bien, bien attestée. Et il n'est pas anodin, évidemment, que dans ce tirage au sort, Zeus, en tant que dieu associé au ciel et à l'éther, donc il a reçu Ouranos, soit davantage encore que ses frères Précisément le petit-fils d'Uranos avec une majuscule, hein, même si vous savez combien ce, cette distinction graphique pose d'infinis problèmes. Alors, dans la, donc je, après ce, ce petit euh, détour par, par l'Iliade, dans la, euh, dans la théogonie qui nous occupe, il est clair que cette division du monde en trois lieux euh, où les trois frères résident de façon privilégiée n'est pas spécialement mise en avant. C'est pour ça que je suis passée par, euh, par l'Iliade. La répartition par le sort entre les trois frères est en fait reléguée à l'arrière-plan dans la Théogonie, à l'arrière-plan du mythe de souveraineté, tout simplement pour des raisons d'intrigue, parce que le mythe de souveraineté dans la Théogonie ésidique a précisément pour objectif de montrer l'obtention progressive du pouvoir souverain sur le cosmos par Zeus. Euh, donc, il doit obtenir dans cette filiation la position qu'occupait Uranus et puis Chronos avant lui. Et c'est évidemment cette souveraineté-là, celle de ces deux divinités antérieures, que les dieux déposent entre les mains de Zeus après la victoire sur les Titans. Et c'est ce, ce moment-là qui marque la stabilisation du cosmos. Et donc, on voit bien que le passage de l'Iliade que j'ai laissé à l'écran euh, sur la répartition du monde met en scène un Poséidon roussé au sein d'une intrigue qui invoque un héritage traditionnel tout en reconnaissant finalement je n'ai pas donné la suite mais tout en reconnaissant finalement puisqu'il laisse retomber sa colère que l'égalité d'honneur qu'il revendique doit être nuancée en fonction de la position spécifique de Zeus dans la fratrie hein, c'est-à-dire qu'il a reçu, le ciel. L'héritage paternel est donc essentiel dans la définition des chronides. Les cultes de ces trois dieux ne sont toutefois pas sans lien entre les compétences de leur mère, puisque je vous ai dit, dans cette perspective généalogique, les dieux spécialisent, déploient certaines des compétences de leurs parents. Hein, donc Les deux peuvent être euh, importants dans ce, ce transfert généalogique. Donc, les trois dieux mâles ne sont pas sans relation avec les compétences de leur mère, Réa, mais euh, parce qu'ils sont susceptibles d'intervenir dans ce, ce champ de compétences, mais j'en je, reparlerai plus tard. Alors, qu'en est-il des filles Puisque c'est là que j'arrive. Qu'en est-il du côté des filles de Réa et de Cronos Donc, elles sont trois également, et vous les voyez à l'écran dans l'ordre de leur naissance, Déméter, Héra et Estia. Alors, si Déméter, je l'ai rappelé la semaine dernière, et j'en ai parlé assez longuement, euh, possède un nom partiellement transparent, hein, puisqu'on entend Méter dans, dans son nom, celui d'Estia, lui, est complètement transparent, puisque il s'agit du mot grec qui désigne sans aucune ambiguïté le foyer, n'importe quel foyer depuis le plus modeste des foyers familiaux jusqu'à celui du prytané d'une cité, en passant par des espaces de combustion des offrandes sacrificielles dans les sanctuaires. Donc c'est chaque fois ce, ce terme que l'on trouve. Alors, l'estien d'une cité, pour essayer de circonscrire un peu le profil de cette figure divine, encore une fois, hein, majuscule, minuscule, L'estia d'une cité, donc en tant que foyer commun et divinité, est étroitement associée à certaines charges officielles. Donc là, il y a une dimension que nous qualifierions, pour faire bref, de politique qui est très importante. C'est en tout cas ce qui ressort d'une remarque de la politique d'Aristote, où il identifie au sein des charges politiques, je cite la traduction et je la lis avec vous la fonction spécifique qui consiste à prendre en charge tous les sacrifices publics que la loi ne confie pas à des prêtres mais à ceux qui tirent leur fonction du foyer commun. Vous voyez, la fonction s'est hein, chez, chez Aristote. On voit bien que là il y a une une continuité dans l'usage de ce champ sémantique qui est particulièrement intéressante. Donc on les appelle, euh, écrit Aristote, on les appelle tantôt archon, tantôt roi, tantôt pritane. Donc ceux qui tirent leur timet du foyer de la cité sont habilités à offrir les sacrifices aux dieux qui ne disposent pas de prêtres. Alors dans un autre genre documentaire, toujours à propos d'Estia, une inscription de l'île de Cosse datée du milieu du IVe siècle avant notre ère fait encore plus clairement droit au rôle politique d'Estia. En fait, cette inscription, je ne vais pas vous la mettre sous les yeux, mais je vous en donne, si le cœur vous en dit, la référence en ligne. Donc cette inscription, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années, euh, est une sorte de rationalisation des fêtes, du, du calendrier de la cité de Cosse une fois que toutes les communautés de l'île ont décidé d'unir de, 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 leur destin. C'est ce qu'on appelle un cynécisme. Et donc, Kos, l'île, qui était jusque-là, euh, dont, dont le, le pouvoir politique, si vous voulez, était disséminé au sein de, de l'île, est désormais centralisé, et Kos devient une cité euh, de plein droit. Et donc, il faut rationaliser le calendrier. Parce qu'évidemment, chacun avait ses fêtes et on ne peut pas négliger les fêtes des dieux quand on se rassemble. Et donc, ce, ce, cette inscription déploie de façon absolument euh, intéressante pour nous cette réflexion sur le nouveau euh, calendrier. Et donc, il y a notamment une fête très importante qui est mise en place pour Zeus Polius, donc le Zeus de la polis, euh, le Zeus protecteur privilégié de la nouvelle cité, hein, réuni, et au sein de cette fête, je, je passe le détail parce qu'on a, on a anormalement beaucoup d'informations sur cette fête en raison même de la circonstance qui a prévalu euh, à, sa, à sa fondation. Et donc, euh, dans, au sein de cette fête, Estia est centrale dans les premiers moments du processus qui conduira au sacrifice pour le fameux Zeus Polius. Euh, elle reçoit un bœuf, donc qui est un animal extrêmement coûteux, elle reçoit un bœuf qui lui est sacrifié, et le bœuf qui sera sacrifié le lendemain pour Zeus lui-même est conduit euh, dans son sanctuaire à elle. Donc vous voyez, la, le, le, la symbolique de l'espace, de ce point de vue-là, est extrêmement importante. Et donc, la déesse du foyer de la cité, oserais-je dire le foyer de la cité, avec un grand F a incontestablement un rôle à jouer dans un cérémonial qui appelle la bienveillance des dieux sur la communauté nouvellement refondée. Et ces deux exemples, donc le texte d'Aristote et l'inscription le, le, le de, enfin le, le, d'Estia au sein de ces rituels de Cos, et j'aurais pu évidemment ajouter bien d'autres exemples, mais attestent l'association étroite entre la communauté au sens strict, donc ce qui relève du commun, le koinon, et l'estia, estia, estia hein, avec, un, avec ou sans majuscule selon les choix que l'on fait, et vous voyez que là, évidemment, on n'a pas mis de, euh, de majuscule, mais évidemment, dans l'inscription de Kos, vu que c'est véritablement le sacrifice à la déesse, ben, la tentation des modernes est dans ce cas-là de mettre une majuscule, mais à la limite... Pourquoi ne pas en mettre ici Mais bon, ça c'est un, un débat infini. Alors, donc, un lien étroit entre la communauté et Estia. Donc, sur ce plan, je reviens maintenant, après ce petit détour, à la théogonie. Sur ce plan, donc, dans la perspective généalogique de la théogonie et selon le principe de diffusion générationnelle des compétences, Estia est bel et bien la fille de Cronos, l'ancien roi du cosmos. Et la sœur de Zeus, il y a, on le voit, cet, euh, cet héritage que je vais appeler politique pour faire bref. Mais elle est aussi la fille de sa mère, Réa, la petite fille de, euh, de Gaïa. Et je vous remets sous les yeux à ce sujet, parce qu'évidemment on va commencer progressivement à éclairer ce passage du papyrus de Dervény que je vous ai mis sous les yeux la semaine dernière, on voit bien qu'il y a quelque chose de cet héritage terrestre chez Estia, quand on voit cette série que je vous remets sous les yeux Déméter, Réa, Géméter, Estia, Théo. Donc, ce n'est pas encore totalement clair, mais on voit bien que là, Estia a toute, toute sa place. Alors, il y a d'autres... D'autres attestations, et il faudrait plus qu'un excursus comme celui que je suis en train de faire pour résoudre totalement ce, ce point. Mais il est clair, par exemple, on a ce, ce fragment de Ripide, alors malheureusement, comme c'est un fragment, on ne connaît pas le contexte, c'est le principe des fragments, euh, et on voit ici manifestement une association entre une gaillamétaire, et vous voyez, le fragment est d'autant plus problématique, on ne sait même pas dans quelle, euh, à quelle tragédie l'associer. Euh, et puis après on a cette, euh, cette affirmation euh, les savants parmi les mortels tapaient donc manifestement c'est la terre Mère mais encore une fois en l'absence de contexte ce n'est pas facile euh, car tu sièges dans l'éther et vous voyez là encore une complication supplémentaire parce que l'éther c'est ce dont hérite Zeus c'est la partie la plus élevée de, de, de l'air lumineux donc on voit bien que les distinctions que nous opérons entre ce qui serait terrestre ce qui serait céleste sont complètement à revoir dès qu'on se trouve face à des attestations euh, précises. Mais manifestement, derrière ce fragment de Répide, il y a des spéculations euh, de son temps sur euh, l'ordonnancement du cosmos, mais il est très difficile d'aller plus loin. Et à l'autre bout de la chaîne, dont je ne mentionne pas toutes les étapes, Hésicius, le lexicographe que j'appelle régulièrement à la barre, écrit, mais là on est au 5e siècle de notre ère, mais encore une fois, il doit expliquer les choses pour ses lecteurs, il doit expliquer des notions qui ne sont plus nécessairement totalement comprises dans les textes les plus anciens, et il définit Estia comme suit le feu, donc celui du foyer, la terre et la déesse. Donc vous voyez que même si à la fois Aristote et à la fois euh, l'inscription de Cos montrent la dimension politique de la déesse, c'est-à-dire finalement l'héritage d'Oranos et de Cronos, la dimension euh, terrestre de la déesse n'est pas à négliger. Alors, la troisième, c'était Ra, je ne vais pas m'apesantir, je vous renvoie au livre que j'ai écrit avec Gabriella Pironti sur la déesse, euh, mais simplement... Euh, Rappelez que la fille de Cronos et de Réa, donc Hera, en tant que fille de Cronos et de Réa, traduit également les spécifiants, les compétences de ses parents. Elle est sœur et épouse de Zeus, détentrice avec lui de la Basileia, donc sur le cosmos. Donc c'est là aussi euh, un, un héritage direct. En revanche, en revanche le rapport d'Hera à la maternité est très différent de celui de sa mère et de sa grand-mère. J'y viendrai dans un instant euh, au sein de la réflexion sur Déméter comme fille de Chronoséria, que j'entame à présent. Donc on a vu la fratrie, les dieux mâles et les deux déesses sœurs de Déméter, on en arrive maintenant euh, à Déméter elle-même. Alors outre sa généalogie proprement dite, Déméter est mentionné à deux autres reprises dans la Théogonie à la fin du poème quand Zeus a reçu le pouvoir sur le monde et que la stabilisation de l'ensemble est en voie d'achèvement cette stabilisation du monde passe notamment nous sommes dans un processus d'exposé généalogique passe notamment par la production d'enfants, par des unions et la production d'enfants et c'est euh, cet engendrement qui, au début du monde, créait le monde lui-même, hein, quand Chaos, Gaïa, le Tartare, Eros, euh, arrivent au jour, le, les, les dieux sont la matière même du monde, les unions de Zeus à la fin du mythe de souveraineté, l'affinent en quelque sorte, mais c'est toujours selon un principe généalogique. Alors, je vous remets sous les yeux, je vous mets sous les yeux la liste des unions de Zeus telle qu'on la trouve à la fin de la euh, Théogonie. Donc vous voyez, on a dans l'ordre hein, où ils apparaissent dans le poème, Métis, Témi, Surinomé, Déméter, némosine, Létho et Héra avec chaque fois les enfants qui sont euh, mis au monde. Alors, j'ai déjà parlé à euh, plusieurs reprises de l'union euh, de Zeus et de Thémis, la divine exigence d'équilibre qui met au monde les Horaïs et les Moiraïs, c'était un des points centraux de mes deux années de cours sur la norme, avec tout ce qu'engendrait la notion même de, de Thémis. Et dans la liste donc, de ses partenaires, on trouve des metteurs au milieu. Déméter au milieu du groupe des sept déesses concernées, juste après donc, Métis, Thémis et Eurinomé, et juste avant Némosine, Leto et Héra, qui se trouvent à la fin de la liste. Elle est, nous dit Hésiode, euh, sa dernière et florissante épouse, euh, d'où le titre du livre dont je vous ai parlé, Épouse définitive. Donc, la généalogie dont il est ici question parle des enfants que produisent ces unions mais les entrecroisements générationnels sont intéressants à repérer c'est ça que je vous invite à faire euh, tout de suite en reprenant mon magnifique euh, mon magnifique euh, schéma et donc première union Thémis, on voit que Zeus va chercher sa partenaire à la génération précédente euh, donc Ourai et Moirai, je n'y reviens pas puis Métis et Eurinomé, euh, ce sont les filles d'Océanos et de Tétis. Des filles d'Océanos et de Tétis, donc là on se trouve à la même génération que Zeus, ce sont ses, ses cousines germaines, si vous voulez, dans notre langage à nous. Donc Métis et Eurinomé, de la première Métis, l'intelligence rusée, euh, que Zeus avale, pour qu'elle ne mette pas au monde un fils plus puissant que son père, va naître Athéna, hein, vous l'avez vu sur la liste, euh, sur la liste que j'ai euh, remise à l'écran. Donc Athéna sera par excellence la fille de son père et en avalant Métis, Zeus va en quelque sorte couper court à toute velléité d'être détrôné puisque cette prédiction que Métis allait engendrer un fils plus puissant que son père, bah, il la déjoue en quelque sorte en avalant Métis qui va mettre au monde la fille par excellence de son père qui partage son intelligence rusée. Tout ça n'est jamais innocent. Athéna elle-même, à son niveau, dans ce processus généalogique, va spécialiser les compétences de ses parents. Alors, de Rinomé, la généreuse euh, naissent les charites, des divinités dont le nom même euh, souligne la réciprocité. On traduit ça par les grâces en général, mais ça ne rend pas justice à la richesse du mot grec charis, euh, qui est un ensemble de, effectivement de charmes contraignants, mais aussi de, de, de réciprocité. Cette notion de réciprocité est vraiment fondamentale dans la, la compréhension du terme. Et cette réciprocité dans cet ordonnancement final du monde par Zeus, devra prévaloir, notamment dans les relations entre les hommes et les dieux qui appartiennent désormais à des sphères séparées. Donc les carites, c'est en quelque sorte le fuel, si vous voulez, de cette euh, bonne interaction entre les dieux euh, et euh, les hommes, une sorte de combustible de cette bonne relation. Euh, de l'union avec Mnemosyne, comme Thémis, c'est sa tante, il va à la génération précédente, euh, naîtront les muses, dont il est inutile de souligner l'importance euh, au cœur même de la poésie hexamétrique qui exprime leur pouvoir. Létho, ensuite, donc là aussi, cousine germaine, euh, fille de Coyos et de Phoïbé, la mère d'Apollon et d'Artémis, euh, donc cousine germaine comme Métis et Eurynomée. Quant à Déméter et Héra, qui arrivent donc aussi dans, dans, dans la liste, ce sont les sœurs de Zeus. Alors, pourquoi Parce qu'on peut se poser la question, hein, on a deux des trois sœurs qui sont concernées par ces engendrements de la fin de la Théogonie, pourquoi Estia ne fait-elle pas partie des conquêtes de Zeus la, la question n'est pas purement rhétorique. Ça nous, ça, ça, ce que je veux vous montrer en posant la question, ce sont précisément les, les, les principes organisationnels de ce matériau. La tradition en fait, la plus ancienne sur la déesse, outre la généalogie que nous avons ici, se trouve en fait dans l'hymne homérique à Aphrodite. Donc autre poème hexamétrique, un peu plus récent que l'épopée homérique et hésione. Et dans l'hymne homérique à Aphrodite, donc, l'arrière-plan, vous le connaissez, c'est euh, parler des pouvoirs de la déesse, mais surtout de leurs limitations, puisque Zeus veut qu'elle cesse d'unir les hommes mortels et les dieux, ou plutôt les dieux à des femmes mortelles, afin que le monde des dieux et celui des hommes ne soit plus brouillé, les frontières entre les deux ne soient plus brouillées. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus la semaine prochaine. Et donc, il y a d'abord une exaltation des pouvoirs de la déesse, mais il y a trois divinités qu'elle ne peut soumettre à son pouvoir. C'est Athéna, c'est Artémis et c'est Estia. Et je lis le, la traduction avec vous. « Ce n'est pas davantage la fille vénérée qui se complaît aux travaux d'Aphrodite, Estia, que le subtil chronos engendra la première, et aussi la dernière selon le dessin de Zeus qui porte l'égide, l'ordre des enfants n'est pas toujours le même dans la tradition. »« La noble déesse, et c'est ça qui est important dans cette affaire, que recherchaient Poséidon et Apollon. Loin d'y consentir, elle refusa avec fermeté et jura le grand serment à jamais tenu. En touchant la tête de Zeus, le père qui porte l'égide, elle resterait toujours parthenos, alors on traduit par « vierge, jeune fille bon, », c'est un mot pas très facile à traduire, « la divine déesse », mais en tout cas pas d'union avec un homme, pas de mariage, enfin un homme en l'occurrence un dieu, au lieu d'un présent de noces, Zeus le père lui accorda un beau privilège. Elle s'installa au centre de la maison pour y prendre possession des graisses offertes, c'est l'estia foyer. De tous les, dans tous les temples des dieux, elle reçoit des hommages, et plus qu'aucun dieu, elle est pour tous les mortels un objet de vénération. Dès qu'il y a du feu, il y a de l'estia. Dès lors, la descendance des filles de Cronos et de Réa qui, part, qui participent aussi, même si c'est moins direct, de la souveraineté de leur père, est maîtrisée par Zeus. Comme il l'a fait, mais d'une autre manière, en avalant Métis. Comme il l'a fait aussi, aussi à propos de Thétis, la mère d'Achille, puisque la tradition voulait aussi que Thétis mette au monde un enfant plus puissant que son père. C'était donc une déesse dangereuse. Et c'est pour ça qu'on l'a donné en mariage à un mortel. Parce qu'évidemment, Achille était plus puissant que son propre père, mais ne l'était pas par rapport au Dieu. Donc, vous voyez que les avances, dont on ne sait rien par ailleurs, c'est vraiment dans l'hymne qu'on a ce, cette, cette, euh, cette information, les avances de Poséidon et d'Apollon en Verestia sont un danger pour le pouvoir de Zeus fondamentalement qui pourrait voir surgir d'une telle union un successeur. Et donc on voit bien que toute cette tradition examé-poétique euh, généalogique, et, enfin tout, toute cette mise en forme des généalogies, vise à expliquer pourquoi finalement Zeus ne subira pas le même sort que Cronos et Kouranos avant lui. Alors, je reviens à Déméter pour affiner cette problématique, puisque je ne vous ai pas encore parlé de la manière dont Déméter, elle, va en quelque sorte métaboliser les compétences de ses parents. Alors, dans la théogonie, donc, au moment de tout ce catalogue des unions, au milieu de la liste, elle est donc la quatrième, juste au milieu, voilà ce qu'Hésiode chante. Puis, il, donc Zeus, entra au lit de Déméter, la nourricière. Elle enfanta Perséphone au bras blanc, Caïdoneuse enleva auprès de sa mère, et se vit remettre en don par Zeus, maître de l'idée. Donc, vous avez ici, contrairement à ce qu'on trouve pour les autres unions de Zeus, une sorte de micro-récit. Une sorte de micro-récit qui met en scène, en quelque sorte, la génération, enfin, le, le, le fruit de la génération de, de Zeus et de Déméter. Et donc, cette mention lapidaire du destin de Perséphone en fait l'épouse d'Aïdonneux, c'est-à-dire un hétéronyme du dieu Hadès, et donc la reine des morts. C'est le rôle que lui attribue aussi l'épopée homérique, en divers endroits, qui parle du monde des morts et de l'au-delà. Je vous en donne quelques exemples. Voilà, Au champ neuf de l'Iliade, vous avez cette référence à un Zeus Katactonios, donc c'est un hétéronyme d'Hadès aussi, et la terrible Perséphone, Epaine perséphonéen, euh, J'invoque Hadès et la terrible Perséphone. Et donc, ces deux passages du champ neuf font référence à des malédictions qui sont lancées par des parents contre leurs enfants. Et donc, on a une invocation des divinités des enfers. Et donc, retenez cette euh, hétéronymie entre Zeus Catactonios et Hadès, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, dans l'Odyssée, les occurrences. Se situe évidemment euh, essentiellement au chant, enfin, notamment au champ 11, où euh, Ulysse va invoquer les morts. Ulysse va invoquer les morts pour interroger le divin Thérésias, afin de savoir quand il va pouvoir enfin rentrer chez lui. Et puis avant, au champ 10, vous avez l'explication que Circé lui donne sur ce qu'il devra faire pour arriver à assez fins et donc vous voyez qu'on retrouve chaque fois Perséphone, la terrible Perséphone hein, nouveau, la même formule que dans l'Iliade, euh, ici c'est le ce bois sacré de Perséphone et ici vous avez Perséphone qui est qualifiée de fille de Zeus fille de Zeus donc on voit bien que la tradition de la parentalité de Zeus et Déméter par rapport à Perséphone est totalement acquise dans la, dans, dans la tradition donc Perséphone la fille de Déméter et de Zeus est active dans le monde souterrain. C'est elle qui fait venir les ombres des morts vers Ulysse et puis c'est elle qui les disperse. Mais à aucun moment, et même si un, un etc là, vous devez me faire confiance, à aucun moment euh, il n'est fait de lien dans l'épopée entre la terrible reine des enfers, épouse d'Hadès, et la maternité de Déméter. Donc, elle est qualifiée de fille de Zeus, mais pas de fille de Déméter. À l'instar, par exemple, et bon, elle est fille de Zeus comme le sont Athéna, comme le sont Artémis. Donc elle n'est pas directement associée à Déméter dans l'épopée homérique. On ne peut que deviner ce lien dans le fameux catalogue dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, le catalogue des partenaires sexuels du champ 14 hein, donc ce moment de la diosapate, la tromperie de Zeus, euh, dans le groupe des déesses, euh, donc vous aviez donc la première partie de la liste, c'était des, des, des mortels, et avec la mention de leurs enfants, et puis vous avez des déesses, et donc vous avez Déméter qui ouvre la liste, la tonne, c'est-à-dire Léto, ni toi-même, c'est-à-dire Héra elle-même. Donc aucun des enfants de ces unions n'est mentionné, contrairement à ce qui a été choisi pour les, les mortels. On peut toutefois supposer que Perséphone ainsi qu'Apollon et Artémis euh, sont implicites dans le cas respectif de Déméter et de Leto, tandis qu'Héra bah, boucle la liste forcément en une composition circulaire qui ramène l'énumération de Zeus à l'objet de son désir et au début du catalogue. Alors, si l'on compare les divinités choisies au champ 14 de Lydia, donc Déméter, Leto et Héra, et celles dont on vient de parler pour la Théogonie, les trois déesses donc, de la génération de Zeus, enfin oui, de la génération de Zeus, je dis bien, Déméter, Leto et Hera, apparaissent dans le même ordre, et la présence de Déméter de part et d'autre souligne son importance dans la liste des unions de Zeus. Elle est placée sur le même plan que la mère des jumeaux apolliniens et que la reine épouse définitive. Sa descendance est donc essentielle. Et à ce stade de l'analyse, donc sa descendance à savoir euh, Perséphone, à ce stade de j'attire votre attention sur trois points en fonction de ce texte. Le rapt de Perséphone est défini d'emblée en fonction de ses deux parents. Elle est arrachée à sa mère et donnée à son, euh, par son père, plein d'intelligence rusée. Deuxième remarque, intimement liée à la première, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ces trois vers sont le seul cas dans le catalogue des unions de Zeus où se voit condenser un micro-récit autour de la progéniture de Zeus et non le seul, la seule affirmation de son entrée dans le monde. Donc ici, il y a une volonté de mettre en intrigue ce, cet engendrement qui n'arrive pas toujours. Troisième remarque, Perséphone, vous le voyez ici, est qualifié de le Colénos, au bras blanc. Une épithète qui, si elle n'est pas absolument exclusive de la déesse Héra, lui est tout de même majoritairement associée. Dans Lilia, Hera est la déesse au bras blanc, une bonne vingtaine de fois, tandis que l'épithète est associée une fois à Hélène, trois fois à Andromaque, hein, chaque fois des épouses de fils de roi. Et dans l'Odyssée, seules des femmes et non des déesses sont ainsi euh, qualifiées, mais on a aussi à, euh, à Retail, la reine des Phéaciens, Zika, sa, sa fille. Dans la Théogonie, parce qu'il faut évidemment remettre ce passage dans le contexte immédiat auquel il appartient, pour faire résonner les choix qui sont opérés par le poète, dans la Théogonie, seuls Héra et Perséphone reçoivent cette épithète de Le Colenos. Je pense que ce choix n'est ni simplement formulaire, ni anodin. Associer Perséphone à l'un des attributs onomastiques privilégiés d'Hera ajoute une dimension au micro-récit que reçoivent les auditeurs du poème. Ça, ça résonne à l'oreille d'un auditeur d'entendre une déesse autre qu'Era qualifiée de Le euh, Arrachée à sa mère et donnée par son père, Perséphone devient épouse et reine, comme Héra, mais dans une autre sphère cosmique, euh, que euh, cette autre épouse est reine, en l'occurrence de Zeus. Cela signifie, si j'applique maintenant le principe que je déploie depuis tout à l'heure devant vous de cette transmission généalogique, que Déméter est aussi une courroie de transmission généalogique des compétences de ses parents comme souverain du cosmos. Sa fille Perséphone assumera la fonction de reine. Alors vous pourrez me dire, oui, mais enfin il y a Zeus dans l'affaire. Certes, mais c'est l'ascendance des deux parents qui, en l'occurrence, euh, peut être prise en compte. Donc, ce micro-récit ésiodique annonce déjà ce dont je vous parlerai euh, la semaine prochaine en abordant l'hymnomérique à Déméter, puisque l'hymnomérique à Déméter est entièrement centrée sur cette histoire de l'enlèvement. Et cette œuvre est évidemment essentielle pour, euh, pour mon propos de cette année. Mais il me reste un passage de la Théogonie a commenté devant vous, en écho aux lamentations de Calypso dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je reprends les lamentations de Calypso dans la très belle traduction de Philippe Brunet, « Dieu, vous êtes odieux, envieux bien plus que quiconque », etc. Et puis vous avez donc, à partir d'ici, « lorsqu'Ayazion Déméter, la déesse boucle splendide, cédant à son désir, s'unit par amour et tendresse dans la jachère, trois fois retournée. Il fut prompt à la prendre, Zeus, il l'oxie, le frappant de la foudre resplendissant. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Maintenant, dans la Théogonie, puisque c'est des généalogies ésodiques dont je vous parle c'est des généalogies ésodiques que je vous parle aujourd'hui, dans on se trouve encore plus loin que les unions de Zeus dont je viens de vous parler avec l'enlèvement de Perséphone. On est vraiment l'ultime partie de ce que l'on attribue à la Théogonie, à savoir le chant des muses olympiennes, enfin les muses qui chantent les déesses pardon, les déesses immortelles entrées au lit d'hommes mortels et qui ont mis au monde des enfants semblables aux dieux. Donc, des Déesses unies à des mortels et leurs engendrements. Alors voilà la liste, voilà la liste, et vous voyez que Déméter ouvre la liste. Donc la liste s'ouvre sur Déméter, seule divinité dans, dans cette liste de la famille directe de Zeus à y figurer. Alors les autres déesses, vous le voyez, sont Harmonie, qui est fille d'Aphrodite et d'Arès. Il y a Eos, l'aurore, il y a Caliroé, pardon, une océanide, il y a Eos, l'aurore, il y a Médée, Psamathée et Tétis, de Néréide, il y a Aphrodite, Circée et Calypso. Alors, les enfants de ces déesses, vous le voyez, je les, je les ai mis après, après les flèches, jouent des rôles plus ou moins importants dans les divers poèmes des cycles épiques la Théogonie de ce point de vue-là le monde est stabilisé Zeus est le roi le, 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 la complexité du monde a été déployée par ces divers engendrements et puis là on arrive finalement au matériau même de l'épopée au matériau même de l'épopée et donc euh, si je considère par exemple les enfants Carmoni de Nakadmos ils préfigurent toute la geste Thébaine autour de la cité de Thèbes avec notamment Sémélée, qui deviendra la mère de Dionysos. On l'a vu la semaine dernière. Le fils que Thétis a de Pélée n'est rien moins qu'Achille, le meilleur des Achéens et le protagoniste essentiel de la guerre euh, de Troie. Aphrodite, unie à Anchise, mais au Monde, elle aussi un des protagonistes de la guerre euh, de Troie, enfin de Lydiane en tout cas, dans l'autre camp. Euh, vous avez euh, Memnon, qui est le fils d'Eos et de Titonos, avec Hémathion. Euh, Ce sont en fait des, aussi des héros qui connaîtront une destinée euh, épique, moins flamboyante que celle d'Achille, mais perceptible dans les fragments du cycle épique qui nous sont parvenus. L'histoire de Jason et de Médée renvoie, elle, fondamentalement aux argonautiques, qui sont un des poèmes épique essentielle de la période archaïque malheureusement perdue et que l'on ne retrouve qu'à la période hellénistique avec la, 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 la version qu'en donne Apollonios de Rhodes donc là encore la tradition est ancienne et importante. D'autres figures sont un petit peu plus pâles encore que vous voyez qu'Aliroé uni à Chrysaor, va donner le jour à Gérion qui est un des opposants de la geste d'Héraclès donc on voit bien qu'il y a Samathée peut-être, et encore. Ce sont chaque fois néanmoins des figures qui sont susceptibles d'entrer dans ce matériau épique que l'on connaît notamment par les fragments du cycle. Alors le cas de Déméter, puisque je ne l'ai pas perdu de vue, le cas de Déméter est sensiblement différent et je voudrais le rapprocher de celui de l'aurore, Eos, qui donne naissance à Phaéton. Toujours dans la théogonie, hein. je reste dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui de, ces, euh, de cette liste. Alors, on va d'abord, donc, donc le, la, la fin de, de ma leçon aujourd'hui va comparer ce qui est dit de Déméter et ce qui est dit de l'union Déos de et Képhalos. Alors, Déméter d'abord, donc elle est la première de la liste. Voilà le passage que je vous mets sous les yeux de cette, ce catalogue final des, des, mortels, des, pardon, des déesses immortelles entrées au lit d'hommes mortels. Ah, pardon, euh, attendez. Oui, non, pardon, <rire> j'avais perdu ma main. Le niveau de ma page. Donc je commence par Déméter et je lis la traduction d'Annie Bonafé avec vous que j'ai un tout petit peu modifiée. Déméter, mythe au monde, Plutos des richesses. Donc Plutos, la richesse. Divine entre les déesses, elle s'était unie de bonne entente amoureuse au héros Yazion dans le champ du troisième labour au gras pays de Crète. Il fait prouesse, donc il c'est Plutos, il fait prouesse en parcourant la terre et le vaste dos de la mer, la terre entière, au premier qu'il rencontre, et tout homme aux mains de qui il arrive, il le rend opulent, il octroie dès lors la prospérité à foison. Selon le principe énoncé au début du catalogue, hein, je l'ai remis sous vos yeux tout à l'heure, ces unions sont censées produire des enfants semblables aux dieux. Et on a vu dans la liste toute une série de héros épiques, mais pas des dieux. Une union hybride n'engendre pas un dieu, sauf peut-être, mais on va y arriver dans le cas de Dionysos. La figure de Plutos est donc intrigante, puisqu'on le voit parcourir la terre, la mer, octroyer la prospérité, ce qui tente à lui conférer non pas une simple ressemblance divine, comme tous ces héros dont on vient de revoir la liste, mais bien une puissance divine. Ça, c'est typique de ce qui est tendu des dieux, pourvoyeurs de bienfaits. C'est pourquoi la comparaison avec Phaéton me semble intéressante et je vous mets le passage, de, donc l'équivalent dans la liste de ce que je viens de vous montrer pour Déméter, mais pour Eos et Képhalos. Donc, « Puis, Akephalos, elle, l'aurore, donna pour rejeton un fils resplendissant, le robuste Phaéton, un homme semblable au dieu. Celui-là, tout jeune, paré de la tendre fleur de la jeunesse, tant prisée, un enfant aux tendres pensées, l'ami des sourires, Aphrodite l'ayant promptement ravi, en fit dans ses divins temples un desservant de l'intérieur, un daimon divin. Alors, pour le détail du commentaire de ce texte, je me permets de vous renvoyer, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà commenté avant, au cours du 21 mars 2019, c'est-à-dire un an avant la pandémie, où j'avais fourni une analyse exhaustive des implications du passage dans le cadre de la réflexion que je menais ailleurs, euh, alors pardon, sur la notion de Daimon. Pour le présent propos, je voudrais souligner trois points, rappeler trois points. Bon, Phaéton est eh bien un homme semblable au dieu. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est dit dans le texte. Son ascendance mixte n'en fait pas un théos de plein exercice. Première remarque. Deuxième remarque. L'enlèvement du jeune homme par Aphrodite s'inscrit sur un plan, euh, un arrière-plan d'autres enlèvements de ce type, comme Ganymède enlevé par Zeus ou les amants de l'Aurore, euh, comme Kephalos, le père de Phaéton lui-même. Donc on est dans un, sur un arrière-plan bien, bien attesté. Troisième remarque, contrairement à Ganymède, euh, Phaéton n'est pas emmené sur le limpe, mais reste sur la terre, dans les temples de la déesse, en une sorte de manifestation de la puissance divine d'Aphrodite, puisque c'est ainsi que j'interprète la notion de Daimon, et là je vous renvoie à ce que j'en avais dit précédemment. Or, d'autres daimonos sont identifiés par Hésiode dans son autre poème, « Les travaux et les jours ». Ce sont les hommes du Génos d'or qui, une fois morts, obtiennent ce statut. Et je vous rappelle ce texte que j'avais vu aussi à l'époque. Ce sont les daimonos, par la volonté du grand Zeus, bénéfique, terrestre, gardien des humains mortels, pourvoyeur de richesses, plutôt dothai, tel est le royal apanage. Ces Daimones pourvoyeurs de richesses qui tiennent leurs compétences de Zeus lui-même sont en quelque sorte la manifestation de la puissance du Dieu sur la terre, à la star de ce que l'on peut comprendre aussi du Daimon qu'est Phaéton. Si je compare maintenant avec un code couleur le passage sur Plutos et celui des Daimones du Génos d'or, trois qualités se retrouvent de part et d'autre. On a Estlos, -est en rouge, qui signifie bon, fiable, fortuné, bienveillant. On a Plutodotes, d'ota et Plutos, hein, puisqu'on voit bien que là, celui qui donne le Plutos, ben forcément c'est même, la même formation. Donc en vert, euh, qui qualifie donc les Daimonus et est formé sur Plutos. La situation, troisième élément, dans, la situation dans le cosmos est la même puisque les Daimones sont épictoniens, épictonioïs, donc ils sont sur le sol. Ils se trouvent parmi les hommes et Plutos lui-même voyage sur la terre, sur la mer, partout, à travers le, le monde. Cela signifie que le fils de Déméter et de Yazion est de cette engeance hésiodique là une puissance divine en action qui, comme les Daimones des Travaux, ancre une partie de sa figure dans la mortalité, hein, puisque les Daimones des Travaux ce sont les anciens, enfin les hommes du de l'âge d'or. Pour eux donc, ce qui leur donne une dimension, euh, un, un ancrage humain, c'est précisément le génos humain révolu. Pour Plutos, c'est la mortalité de son père, puisque Iasion est un héros censé. Euh, appartenir à toute cette famille des Troyens. Hein, on est comme Ganymède, comme Titonos, Yazion fait partie de, ce, de cette famille-là. Dans l'éventail, donc, des figures qui peuplent le monde suprahumain, l'intensité de la puissance divine est variable. On l'a vu naguère et je n'y reviens pas. En revanche, si je reprends les Lamentations de Calypso, puisque les deux passages sont évidemment liés par un arrière-plan commun, je relis « Lorsque à Yazion Déméter, la déesse boucle splendide, cédant à son désir, s'unit par amour et tendresse, dans la jachère trois fois retournée, il fut prompt à la prendre, Zeus, il etc. » Donc, on retrouve ici la même, la même... expression, hein, cette jachère trois fois retournée, à la fois dans l'Odyssée et dans la Théogonie. Il s'agit en fait d'un champ laissé en jachère, élaboré trois fois pour améliorer les rendements. C'est bien connu dans les techniques agricoles. Et c'est tellement bien connu que dans les travaux et les jours au vers 463, quand Hésiode donne des injonctions à son agriculteur de frère, ou en tout cas la figure poétique à laquelle il s'adresse et qui est censée avoir une exploitation agricole, il dit « on la jachère quand la terre est légère encore ». Donc vous avez le, 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 même, le même terme. L'image est dès lors transparente, dans, euh, aussi bien dans l'Odyssée que dans la Théogonie. L'image est transparente, l'union de Déméter et de Yasion fait naître Plutos, richesse, comme la jachère trois fois euh, retournée, et portera de lourds épis. Alors, inutile de vous dire que nombre d'interprètes ont vu dans cette scène la projection mythique d'un présumé rite primitif de fertilité consistant à avoir des relations sexuelles dans un champ ensemencé ou que l'on va ensemencer dans une procédure que l'on qualifie généralement de magique. Bon. Si vous me suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que ce genre de considération me laisse relativement froide. Ce genre de considération amène avec lui en effet le brouillard des fantasmes sur des temps primitifs qui échappent, largement. Alors Parfois, la comparaison anthropologique peut nous aider à affiner cela. Mais en l'occurrence, pour la Grèce, ça n'aide pas. Je préfère m'en tenir à l'interprétation du texte dans son contexte élargi, et dans ce contexte élargi, la comparaison entre l'Odyssée et la Théogonie est significative des objectifs différents des deux passages euh, sur le même thème. En effet, dans le passage de Calypso, enfin, dans le discours de Calypso que vous avez sous les yeux, la naissance de Plutos n'a pas de portée pour l'argument que soutient la déesse. Ce qu'elle stigmatise, c'est simplement le fait que les dieux ne supportent pas que des déesses s'unissent à des mortels la génération qui s'ensuit le cas échéant n'a pas d'intérêt dans son argument. En revanche, le foudroiement du partenaire de Déméter par Zeus a toute sa place dans, dans l'Odyssée. La, la euh, dans, dans la Théogonie, dont je vous remets le passage ici, centré sur un procédé d'exposé généalogique, c'est évidemment l'enfant de cette union mixte qui est mis à l'honneur dans les quelques vers qui suivent la référence à la jachère. Aucun des pères mortels des enfants mis au monde par des déesses à la fin du poème ne reçoit pourtant la moindre attention biographique. Hein Donc là, on voit bien qu'on ne parle pas du foudroiement de Yazioni ici parce que ce n'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, c'est l'enfant. Tandis que dans le passage de l'Odyssée, sur le même thème, ce qui est intéressant, c'est le foudroiement. Donc on voit bien que chaque intrigue remodèle, si vous voulez, chaque cadre poétique remodèle les intrigues en fonction des, de la portée de son argument. Donc ici, face à la théogonie, probablement que les auditeurs du poème connaissaient le destin de Yazion, mais le poète n'a pas ressenti euh, le besoin de euh, l'exprimer ici. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce foudroiement, mais avant de refermer la présente leçon, ce sera les quelques minutes qui me restent, je voudrais m'arrêter encore un moment à l'hypothèse de Plutos comme daimon Et pour ce faire, je vais un tout petit peu anticiper, voilà, je vais un tout petit peu anticiper précisément sur la semaine prochaine où je vous parlerai de l'hymne à Déméter, puisque le passage que vous avez sous les yeux se situe à la fin de l'hymne. Je vous parlerai du contexte, de la date la semaine prochaine. Ce qui m'intéresse ici, c'est la présence de la figure de Plutos. Donc, on est à la fin du poème, la déesse est réconciliée avec Zeus et elle quitte la Terre et rejoint l'Assemblée des Dieux sur l'Olympe avec sa fille Perséphone. Et voilà ce que dit le poète, ce que chante le poète. C'est là que demeure auprès de Zeus qui aime la foudre. Zeus qui aime la foudre. C'est déesse Auguste et vénérée. Grand est le bonheur de celui qu'elle daigne aimer parmi les hommes de la terre. Elle envoie aussitôt dans sa vaste demeure et installe à son foyer Plutos qui donne l'abondance aux hommes mortels. Donc, vous aurez remarqué, je l'ai mis en grâce, cette référence aux épiques les hommes épictoniens donc, elles envoient Plutos sur la terre c'est-à-dire exactement là où la Théogonie le montre exerçant ses pouvoirs Elle est, il est envoyé par la déesse pour donner l'abondance c'est exactement la définition d'un daimon et je pense que là, la boucle est bouclée et ce, ce lien étroit entre Déméter et Plutos, nous allons évidemment le travailler dans les leçons à venir. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr